0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 何振宏，呵
2: 呵，很<笑>好笑，<笑>没有，哎。过去这个礼拜呢，其实我们我跟七号还有佳琪，就是被迫看了非常多的美式脱口秀。你看脱口秀够多吗？<笑>我们不懂，不懂不跟不不能乱讲。亂
1: 講<笑>好，<對>我们很谨慎的来聊聊这一次的美国喜剧圈的争议。
2: 说到这个，我们先来重新放松一下好，好、嗯，因为大家三个人录音这次也很久不见了，算是蛮紧张的一次。
0: 去年这个时候刚好是第一次三个人录音，哎，
2: 對,对对，通常以前三个人录音都会就是发生什么大事啊
0: ？美国大选大拜拜<笑>哦,哦，对对
2: ,對，哦对，是这个时候
0: 啊、哦，怀念吗？
2: 手手忙脚乱啊，彼此就是没有默契
0: ，强<笑>化，现在还是没有默
2: 契<笑>，因为我们很少三个人同时出现啊。
1: 那这礼拜议题其实是，呃，十月初的时候啊，在 Netflix 上面爆发的一个美式脱口秀的内容争议啊，嗯、那后来就一系列延烧到关于 Netflix 啊，那关于美国脱口秀啊，那甚至包含族群啊、跨性别啊各种复杂的元素牵扯在里面
2: 。你大家想得到，就是每次延上的那些人、那些圈啊，就是对，哎、欸，我不是在讲什么，就<笑>是说每就每次脱口秀真的很容易起争议、嗯、啊，我<對>觉得
1: 哎，难免嘛，开玩笑，有的时候那个界限很难拿捏啊。那这一次呢，是一个哦，蛮知名的黑人脱口秀明星查普尔啊，台湾大部分都叫查普尔。嗯，那他是在好莱坞，然后在美国的脱口秀界其实算蛮、哎、久的，而且以黑人的脱口秀来说，蛮 top 级的一个这个演员哦。那他在 Netflix 上面推出他一些节目，结果这个节目内容出现了一些针对跨性别的争议内容。
0: 好，那其实呢，就是在10月5号的时候 ，Netflix 他们上架了一个节目，就是刚刚提到了这个知名的非裔脱口秀明星。Dave Chappelle， 戴夫·查普尔，他的脱口秀特别集。那这个特别集的名字呢，叫《华丽最终回》The Closer。那这个呢，是他在底特律拍的。那总共大概是一个小时十二分钟左右的脱口秀节目。不过呢，因为这一集的内容谈到了大量的 LGBT 啊、女性主义啊等等的比较调侃式的内容，而且其实用词是相对有一点耸动的。那也有很多的地域梗，就是。在这一集里面可以看到，真的是美式脱口秀的那种恐怖的程度。那不过呢，当然 Dave t r a p p o l l 他的表演技巧啊、口条啊、铺陈啊、跟叙事节奏等等，其实都是拿捏的非常好的。那这一集节目呢上架之后，也有得到了很两极的回馈。那有人呢就觉得这一集的节目真的做得很好笑，而且直戳了很多大家不敢讲的一些 LGBT 群的一些话题禁忌。那但是呢，也有人认为说他们被严重冒犯到了，就是关于它里面使用的一些语言，还有它的一些调侃等等，那就引起了 LGBT 族群非常非常大的反弹。那甚至呢引发了 Netflix 内部员工的一系列抗争。那从10月15号这一集节目上架到现在呢，已经将近一个月左右了。那双方呢，还是不断的在争吵当中。那这一集的重磅广播呢？其实我们除了在讨论说这一集的节目到底戴夫查普尔他讲了什么，引起这么多争议，那他讲的到底内容有没有冒犯性等等这些内容之外呢？其实还有一个很重要的点，就是关于说 Netflix 的营运方，他们作为一个这么庞大的媒体帝国集团，他们在经营策略上又出了什么问题，让这一次呢不只是外面的听众观众很抗议之外，连内部的员工都发起了抗争。甚至呢，还有人因此而丢掉了工作，就被工就被主管解雇等等。就包括说 Netflix 的营运长，他在第一时间替 Dave c h a p p e l l 做的一些争议的护航发言啦、啊，还有 Netflix 内部员工自己的分裂啊等等。另外呢，还有关于 Netflix 的营收表现到底如何影响到这一集节目的上架，还有一些相关的讨论等等，也都在这一集的重磅广播都是我们会谈到的主题。
1: 好，那在深入讨论他这一次内飞的争议内容之前，我们先讲一下查普尔这个人是谁。因为除了、欸、有的人看常看，如果每次脱口秀可能会常看到一个黑人，好，欸、不然好好几个黑人很多，黑人小心一点，<笑>哦，对，好危险的、哦，用词要注意。好，那查普尔他呢、呃，我自己看他还蛮久了，因为从台湾应该也是十十几年前吧，开始有人陆陆续续翻他的一些。影片，然后在 YouTube 上面。那我讲一个事情，嗯、大家可能就会有印象。你可以搜寻一个梗图、迷因图，就是现代问题要用现代手段解决。哦，你用中文这样搜寻，马上就看到那张图了。那个里面的那个黑人就是查普尔。嗯，那这一个梗是真的是来自他的喜剧演出。哦，他在二零零三年的时候，那一年刚好是他第一次用他自己冠名的这个查普尔秀。在电视上面。嗯那那个现代问题，用现在手段解决，是他演的一些一系列的喜剧啦、啊，哦，来讽刺美国社会问题。那早年查普尔他其实从好莱坞出身，呃，除了一般的脱口秀 stand o u t 这种啊、哦、单口的之外，他其实蛮常客串在一些电影小配角。那有名的是我后来才去看才发现，那是他就是《空中监狱》这么久以前的电影，尼古拉斯凯奇在第一个在劫那个飞机上面要准备劫机。然后从肚子里面拿出道具的人就是查普尔本人。那他偶尔就会在，呃、像那个随身变啊，都都讲这个随身变。艾迪·艾莫菲,莫菲就是变胖变瘦博士。<笑>对，太久了，很久了、啊。对啊，哦，所以是常青树，就是那个。<笑>对他算是好莱坞一些常青树啊。嗯、哦，那他有一些梗，其实有一些，如果你去看那种开黑人玩笑的，开种族议题玩笑。查普尔算是蛮有名的其中一个人，嗯，对，所以到近几年，他他的呃，应该讲在美国喜剧圈的排名其实还蛮前端的啦。哦，然后近年又跟这个 Netflix 签了很多的合约，然后他虽然在个人身世上面其实是蛮前端的
0: 。你第一次讲到那个梗图的时候，我还想到真是那个杰出的一手，我还说<對>那不是白人,人，
1: 对对对，<笑>那是个白人，对，但是查普尔这是黑人。黑人
0: 现代问题要用现代手段。好啦，就是在讲这一集节目之前，我们还是可以先比较系统性的介绍一下这个脱口秀演员他的背景和他为什么这么大的影响力。那 Dave t r a p o e l 呢？他是出生于1973年，那今年是48岁。那他是一个非裔的脱口秀男演员嘛？那他主要呢是从90年代的时候开始活跃到现在。那大家最主要知道他的这个节目，刚刚七号有讲到，就是从2003年开始，他有了自己专属的脱口秀节目，就叫《查普尔秀》。那他呢过去也常常客串很多种的电影角色。那在2017年的时候呢？《滚石》杂志也把他评为这个五十大优秀站立喜剧演员当中的第九名。那后来呢，他也得过五项爱美奖、三项格莱美奖等等。那到了二零一九年的时候呢，查普尔他也拿到了马克·图温奖，就是甘乃迪表演艺术中心颁发的一个奖项，他就是等于是美国最高的喜剧圈荣誉奖。就等于说，这位 Dave c h a p p e 呢，他其实是喜剧天王等级的这种全国知名度的脱口秀演员。那另外呢，刚刚七号其实也有讲到，就是 Dave t r a p p o l l 他最知名的梗就是各种嘲讽白人啊，或者是黑人社群自嘲的梗。那其实在，在蛮多不管是 Netflix， 其实就有上架他一系列啊，像我们看完了几集之后，就会就是不断的跳出更多他的节目，然后或者是 YouTube 啊，或者是一些台湾的那种幽默翻译的网站，其实都有蛮多他的表演作品的。你可以讲出你还有印象的一些段子吗
1: ？杰机那个最有名
0: 啊！哦，杰机那个真的就是
1: 有如果。刚好还演过《空中监狱》就是说，要今天如果在飞机上面有歹徒要劫机的话，嗯、他会抓一个人质过来，那他就在那个那个段子里面，他就说黑人这时候就很放心，因为黑人没有被当人质的价值，啊，他很穷，不会有任何的这种风险，所以他那个。这些笑话的背后，其实很多都是在嘲讽一些族群议题啊。嗯嗯嗯，对
0: 。那也是因为说，一方面是它的多元性，就表达了就是美国本来就有各式各样的族群生活在这一边嘛。那每个人的经验，每个族群的经验都是很不一样。那另外呢，也是因为他的表演技术是真的很好笑，我我自己觉得蛮好笑的啦。那他在美国的社群里面就是一个蛮受欢迎的脱口秀演员，也是一个常青树这样子的角色
2: 。啊，不过在讲就是美式脱口秀或美式喜剧、嗯。嗯，可能个人经历不太一样啦。我自己的经历就会觉得比较难以进入那个情境状态
0: 。你比较擅长英式幽默是是我，我也不知道，我也不知
2: 道确定英式幽默到底算什么，<笑>因为它也有很多、啊，豆豆、啊、先生也是英式幽默。哦、对，<笑>可是像就是美式幽默，比如说哈，嗯、呃，就是那比如说罐罐头喜剧，就是罐头音效那种喜剧，啊啊啊、就是我一直不是很能理解。虽然说这这十几年在台湾也很红嘛。啊、生活大爆炸、啊，生活大 Big Bang。An, 對對對我操！你对 Big Bang
1: 充满了那个怎样？你为什么一直笑？你是让他说完全看不下去？
0: 为什么？我觉得很好看。<笑>我我最近还快把六人行看完了
2: 。我、欸、我我我,我,我，就就是就是那个语境就是很难进入，<笑>所以就是像近期一连串就是嗯，就是、台台湾的美式脱口秀啊，就是有很多争议嘛。<笑>对对啊，那我都是默默的就就呵呵就就跳过，就是对我来讲就完全是没有办法理解。我尊重大家，那时候没有办法理解。
1: <笑>对啊，好，那这个像查普尔，我自己蛮喜欢看，我自己比较看的是，的确是看黑人比较多。那主要可能是因为对黑人的议题比较关心。嗯、查普尔自己也开过好几次像那个黑人吃炸鸡的玩笑，嗯，就是说啊，黑人就是天生爱吃炸鸡啊，然后以此来延伸。那我们会开那个吃巧克力的玩笑，嗯、巧克力这种类似的还蛮多的，其实，<笑>而且。呃，有的人会说，身份正确是你开这种玩笑的一个前提条件。其实，在美国喜圈不一定。嗯、虽然说我们常看到是黑人在开黑人一体的玩笑，啊、哦，这个蛮常见，但不代表说白人不能开。通常是要看他那个玩笑的背后，他有什么意图，或者说你那个幽默的那个点，他有没有让你去诶延伸第二步、第三步的想象。比如说，查布尔，他讲一些，比如说，嗯，黑人就是爱吃炸鸡。好、哦，那它里面，它其实，在那个笑话里面后面要磕出来的点是，社会上对黑人会有刻板印象，那以至于大家对于，呃，他们的生活习惯，哈、哦，都会有一些比较蛮荒谬的这种矛盾。那或者他常常讲一些种族议题，虽然在嘲笑黑人的社会地位低，啊、哦，甚至有时候会嘲笑黑人犯罪率很高，但他的那些议题里面，有时候会让你，诶、欸、听到他之所以会让你笑出来，哎、欸，点也在于说，你笑的那个背后是正在凸显。有一群曾经被受压迫的人，那他现在在这样的社会里面，还存在着一些跟现实蛮冲突的那种荒谬感啊，那种荒谬感才会变成说，哎，我在开种族议题的时候，那个幽默发笑的部分啊，那个所谓地狱梗的部分才会跑出来啊。那这也是以往其实我看查普，我觉得蛮喜欢他的一点在这里，就是我觉得他在开种族玩笑的时候都蛮高明的，蛮聪明啊，加上又又是黑人身份，总会觉得哎。诶在在这个笑话系列里面，我会觉得他是蛮 top 级的、啊、嗯
0: ，你刚刚讲到的那个不同的身份认同这件事，也让我想到，我过去自己在 Netflix 上其实也看蛮，不能说蛮多，看过一些脱口秀喜剧，但我看的一定都是女性的脱口秀演员，<笑>那他们的笑笑点就是会比较关注在，就是比方说。嗯，我很喜欢一个叫伊莱莎史奇埃辛格，他是一个美国脱口秀演员，然后他最有名的那个段子是高龄千禧时代，就是在讲自己是一个三十几岁但是都嫁不掉的老妹，就是从这样延伸出来各种都市生活的笑话，嗯、就比方说他就会去问男生说你想不想我的卵子？你他只剩下两三年，他、嗯、快要不行了，你赶快拿走。哦、自嘲，可能也是我<嘲>我作为一个女性的这种自嘲的笑话，嗯、就是也让我想到这个
1: 。好，那我们回过头来看一下，那这一次这个查普尔。他的所谓“华丽最终回”的节目，他到底引发了什么争议？他到底在下面讲了什么？
0: 那在前面开场，我们其实就有提到说，他们这一次的争议主要是在跟跨性别社群，还有跟女性主义等等的这些议题，引发了争议的讨论。那其实呢，这样子的这个争议，在他的上一个节目，也是 Netflix 上面就有了，叫做《中文翻成《一笑之之》啦，它的英文叫《Sticks and Stones》，里面其实就有类似的一些争议的内容了。那嗯，我们三个其实都是已经看过华丽最终回的内容啦。那我还是想加一个稍微 trigger warning 好了，就是如果以下的用词呢，可能会描述到他这一集内容、脱口秀的内容，那可能会让部分人有一点点不舒服。那我也在这里先做一个警告，大家可以做自己斟酌来决定要不要听。那如果你自己是本来就很想听的人，那我也告诉你我们会在这里就是有有有剧透，就是我们会把它的内容都讲出来这样。好，那其实呢，就是在华丽最终回里面呢，整集大部分的内容都是以他自己的经验，就是他会说，我遇到一个人，我在酒吧遇到一个人，或是我有一个朋友这样子，就以他跟 LGBT 社群之间的种种互动。那当然，这些故事有可能是他的个人经验，那也有可能是创作，不过在这里就不讨论到那么详细啦，就是跟他跟 LGBT 社群的这些互动当成基础，然后来延伸出来的这些笑话。那其中呢，有几个最争议的点，第一个呢，就是他在里面。说他自己是一个很坚定的 terf，terf 这个词可能大家不太熟悉，叫 T-E-R-F。它是很多个字的缩写，有点有点复杂。简单来说呢，就是排斥跨性别的激进女性主义者。其实，在节目里面，光是 Dave c h a p p e l 说她自己是一个女性主义者，在节目里就是一个笑话。这这不是我自己说，的，是她在节目里本来就把这件事情当成一个笑话来说了。那接下来她说她自己是一个 t e r f 就是说她自己是一个讨厌跨性别族群的女性主义者。那这句话呢，就引起了很大的争议了。一方面就是有人会觉得说，你是不是在公然说，有点像是说自己控。同，或者是说自己丑女这样 ，Turf 这个字在这社在美国社群里就有这样的的意思存在，就是说我是一个讨厌而且排斥跨性别社群的人。那查普尔他也说呢 ，Turf 这个字就是跨性别社群他们自己发明的，因为搞性别运动的人都知道，说你就是要自己发明一些新的字，这样你吵架才会赢，这是他自己的说法。那另外呢，另一个言上的点也是他说，这这边都是他说的，就是他说跨性别者的性器官就像是植物肉。他的具体说法呢是说，跨性别女性当然是女性没错，但你知道他们的 pussy 就不是真的 pussy， 是 Beyond Pussy 或是 Impossible Pussy， 就是在讲那个植物肉品牌嘛，就 Beyond Meat 这样。那他还说呢，从这个 Beyond Pussy 里面流出来的血也不是真的血，是甜菜汁，就是也是一样在讲 Beyond Meat 里面的那个肉汁，不是真的，里面的血不是真的血啊，就是这样子。然后呢，另外还有一个是关于美国饶舌歌手的 Baby。查普尔就说呢 t h Baby 他在2018年的时候，曾经在沃尔玛涉及一个枪杀黑人的案件，但最后的结果是没事。结果反而呢，是在某一次 t h Baby 他上台表演的时候，发言得罪了 LGBT， 就有点是在他台上的发言是指涉说同志跟艾滋病有关联这样。结果呢 t h Baby 他就被抵制到就是票卖不出去这样。然后呢，查普尔就说，从这个案子呢，你就可以看出来，在美国，如果你想杀一个黑人，你其实不会怎样，但如果你敢得。罪。最 LGBT 族群，你可能就会死的比杀死黑人还要惨，等等。这些以上呢是他在节目里面的一些发言，那当然就引起了蛮大的争议的。那当然呢，其实从艺术或者娱乐层次上来看 ，Dave c h a p p e l l 他真的是一个很会说故事，也很会说笑话的人。其实呢，可以看感觉到他的叙事是真的很吸引人的。那他也在，如果你要讨论笑话的话，应该会有很多的理论啊，比方说你用对比的方式啊，或是你是用隐喻的方式啊等等，这些修辞学其实有蛮多的。呃，相关的资料啦。但是呢，其实仔细想想，你可以不难看出来，就是 Dave t r a p p e l l 他是故意在把黑人运动跟同志运动拿来比较，而且呢，他是使用了蛮多的论数据技巧。来把这两边这两个不同族群的抗争当成是一种互相竞争的说法，比方说好处就是只能黑人拿，不然就是只能同志拿，是这样子比较二分的一种对立的方式在描述他的笑话的。那他的热他的角度就是认为说同志运动把黑人应该享有的抗争资源都拿走了。那其中呢，他又特别针对的是跨性别族群。他在节目中呢也直接提到说，他认为跨性别是一群白人想出来的新花招，好让他们继续享有资源。人来打压黑人，那他的这种论述技巧，其实，在蛮多媒体的评论里都有提到的啦。我举一个《Vox》的例子，《Vox》在一篇报道里面，他就提到说，查普尔想将阶级压迫变成一种零和游戏。零和游戏的意思就是赢者全拿了，就是输的人就什么都没有。他说，查普尔想将阶级压迫变成一种零和游戏，但是个人认同政治通常不是这样运作的。在整集的《l h e Close r 查普尔主张。酷儿和跨性别者大部分都是白人，他们也享有白人特权。这件事情呢，让他们比黑人享有更多的保护。那查普尔的主张呢，其实是在对这个社会，这个社会往往更倾向于帮助白人。但是呢，查普尔这一段虽然说的是对的，但他的分析却缺乏了更细致的分别。这篇文章认为呢，查普尔他把白人身份视为大多数的同性恋和跨性别人士都能享有的权益，但是他却忽略了黑人本身自己就有也是有跨性别者存在的。那当然呢，在华丽最终回最的最后面啊，他还是有埋藏一个 twist， 一个伏笔。他就提到说，他自己其实也有一个白人的跨性别朋友，那他们就是很要好啊。他也曾经担任过他的开场嘉宾啊，等等。那还本身也是一个喜剧演员，但是呢，这个跨性别的好朋友呢，最后却被 L G B T 社群排挤，那最后呢，导致了这位他的跨性别好朋友自杀。那他在最后面呢，还说 LGBT 社群，你可你们可不可以不要再打压 My People 等等？他就是这样子来做这一集节目的收尾。那、哦、
2: 其实，在看完就是 The Closer 之后，就是回头来看这些评论文章，我就觉得，嗯，其实呃，查普尔他的一些设定，我觉得是蛮蛮蛮蛮坚强，或者是说说蛮特，<笑>比如说好啊，就是在整个节目里面，其实最引发。很多就是争议的是他在讲的 Beyond Pussy 啊，植物肉那一段。对，那这一段其实是当下听起来，其实确实是觉得群众的反应应该是那当天的最高潮之一。但是，呃，你仔细想想或听，就是假设好了，你不是一个人看，你跟你爸妈一起看，那你可能会会觉得好像这个有一点激烈。不过他讲的好像隐喻的方式其实是相，我我觉得其实相对精准。就是嗯、不是说我，我意思不是说，就是说这东西人是他的技
1: 巧蛮聪明的
2: 或者是说，因为那个争议，比如说就是像是、嗯、呃人造肉或植物肉是不是真的肉？嗯、它那个东西其实在，在在另外一个群体里面也有不断的争议，嗯、就是它还会牵扯到说这个东西会不会影响到可能真的肉的权利？那比如说这样子，在这个特服概念里，就是说就是那跨性别者他会不会侵犯到就是生理女性她的一个领域里面？嗯它确实是有一定的对比性，尽管它用文字上来讲，好像你会觉得哇靠，要就是
1: 就是，你会<笑>、就是、觉得可以这样讲吗？<笑>对
2: 对，确，但但就是仔细想想，确实是有一定的类比性。尽管这不一定是他当时表演里面所呃追求的一个效果。那、嗯、同时，他在后面他最后的那个 twist， 就是也是我们后来在很多讨论里面就是有讲到，就是呃，大家都会说、啊、你们都没有看完，所以才会才会。<笑>才会采取断章取义，大家应该要用逐字稿。嗯、对对
0: 对，對我们这一集也有
1: 逐字稿。<笑>對,对，看完之后发现啊，查查普他说他有跨性别朋友啊，你们怎么可以这样污蔑他？
2: 对，就是他有讲说他故事跟他的被压迫，这也是很多就是支持查普的人的一个主张。可是同样的，跟前面的他的一些文字的推辞的是一样，就是他故事剧情里面其实并没有，他并没有去呃解释，甚至他其实也不知道他的朋友为什么要只选择轻生。他其实这中间到底有没有直接的关系？嗯、而且，或者是说，就是在整个，就是对于呃理想的喜剧演员，对理想的跨性别喜剧演员应该要长什么样子 ？My people 是什么样子？其实他在里面也是、嗯、相对比较独断，对，有点想当然尔啊、嗯。对，就是我是老大，嗯，大家就是跟着我，就照顾大家。可是这种，嗯。这种在<笑><復全 S 1> <笑>这种查普尔说了算
1: 的方式，可能也把一些、欸、不同的样貌的人给拟平掉
2: 了。嗯、不过像就是刚佳琪也有提到，就是说像呃，他一直在讲就用二分法、啊。嗯，对。那其实我们过去七号也有讲过一些故事嘛、嗯
1: 。对，就是之前有一集我们讲黑人运动嘛，哦，黑人运动当中有不同的路线。那这一次里面就是刚刚嘉琪有提到说，哎、欸，他的节目内容蛮技巧性的，会把黑人运动跟同志运动变成一种好像彼此完全竞争的关系，变成一种零和游戏。这边我们可以来稍微提一下这个当中的一些历史脉络了
2: 。对，比如说像像这個、这些历史脉络或冲突，那故事里面或者是节目里面，然后或者说历史上大家不断争辩，其实就是哎、欸、我们的。民权律，民權,講民权律师，唱讲民权律师，马丁路德·金恩博士，对
1: ，那个查普尔在里面其实有提到了金恩博士的梗，嗯
0: ，就是像他就有提到说。呃，如果马丁·路德金呢·金恩他当初在倡议这些民权运动的时候，有想到叫这些黑人全部都跳上花车，穿着短裤、撒满亮片，在花车上跳舞，这样子的话呢，黑人解放搞不好可以提早很多年就达成。意思就是说，同志运动好像很轻松，每天在那边唱歌跳舞就可以达到他们想要的，但黑人就要流血流泪才能抗争，这样子。
2: 对，像它里面也特别就是把这件事情，它有一个历史脉络，就是我们我们一定都要把好笑的事情讲的非常严肃，让大家笑不出来。嗯，就是讲完马丁路的金恩的时候，他其实 twist 又讲说，他其实他当初也他也非常钦佩，他认为同志运动或者是 LGBT， 无论是不是跨性别，应该要跟当年就是纽约十强革命是一样。嗯，对，一定要跟 Stonewall 那一群人，一定你要有一个很很硬派，直接冲撞体制。而不是说我现在这样子和平，然后，然后唱歌跳舞，好像什么都没有发生，就不断的循环。他其实是把这东西连续在一起，而且刚好十强也是在马丁路德遇刺之后的隔年，<對>所以一系列的那种有一种算是复古情怀，或者是有一种，
1: 我我觉得他有点乍听之下，他利用了一些历史元素啦，哦、喔，然后让你会觉得一下听就觉得，哎、欸，好像对哦、喔，应该要这样哦、喔，哦、喔，我但我觉得那那一段我觉得有一点点也是技巧性的一个陷阱。就是他把历史元素像这样在对比，但只是严格讲起来，因为好以金恩的为主的路线来说，他也不是主张要冲撞啊，他不是武斗派的嘛，所以这边其实他用了一些技巧，我觉得是一个聪明的迂回的方式啦
2: 。不过这边也问了、啊，就是他里面也讲 my people 在分嘛，嗯,嗯马丁路德金恩博士，王忘记加博士，<笑>他是牧师嘛，对啊，去去请教牧师。然后再来呃，武斗派 Malcolm X， 啊，他后来跑去信伊斯兰教，对，那后这两个就是都在运动的时候，對對對他其实都有一定的宗教或信仰性存在，那<對>这也都很明确的，就是对于 L G B T 或者是所谓的同性恋，嗯、有一定的就是排斥的立场。那这会不会影响到后来，比如说像像 Chapelle 他这一代人来看的？嗯嗯、
1: 的确，他这个有有其历史脉络，因为以六零年代的民权运动来说。大家那个时候关怀的题目第一顺位在种族嘛，好，因为种族是一个就是太明显了，一眼就知道这个人是黑人，可以用肉眼辨认。那甚至在很多议题之前，啊，你谈啊经济，你谈性别，你谈这个性向问题之前，其实种族就先压制你很多了。所以在民权运动的时候，当时要求的是我第一个第一步先把种族问题先解决，好，所以大部分的关怀取向会在这个部分。那刚刚讲的别的确没错，比如说金恩。啊，然后包含 m a 括海马冈 X， 啊，虽然两边路线不同，一个主张和平，一个主张是呃暴力推翻，但是它两个都有宗教信仰，而且两个人都对于同志这件事情是要保持距离的。这个我们之前在游戏重磅广播讲到，他们第三个路线 Baldwin 他是同志，啊，他就没有办法兼容于这两个人的路线里面，所以在那个时候，其实相对来讲，黑人社群里面对于同志本身权益的关心程度并没有那么高。那另一个面向是在于整个社群的氛围里面，的确也有这种强调 manpower、强调人要 tough 的这种呃倾向存在。这个东西当然还是有它一些呃社会背景的原因、啊，然后主要还在于说，当你们这一群人、这一群以身为黑人的人，他正在被压迫的时候，他正是在被人家会可能直接物理上的攻击你的时候。啊，那你可能会要求是一个人要生存下去，他必须变得更加的 tough， 啊、哦，他必须变得更勇敢、更强壮，那才不会被人家欺负。那在这个中间，如果相对你的气质是比较阴柔的人，你可能就会被视为是啊，你就是弱者，或者是你可能是要被保护的对象，那你不适合跟着其他人去争取我要更多的权益。啊，那这个部分我们要回到回过头去看，它是在六零年代当时的脉络里面。黑人的社群里面会关心这样的问题，那的确它会影响到很多，即便到现在好了，呃，在一些黑人社群里面，如果你可能不你的呃资产、你的阶级，然后你的身份地位有不一样的话，那比如说你身相对社会地位较低，那可能还是会落入这一种呃黑人男性就是应该要 man 啊、哦，你不会是成为一个同志，它、哦、会有这种简易的二分法好、哦，这个到现在会存在，当然。其实后来随着，比如说他的十强运动的发生，然后到整个美国七零年代、八零年代，大家对于性倾向的事情哦开始有更更多的认知之后，有一些变化了。但的确在黑人社群里面，这一个是一个到现在偶尔还是会出现的问题。举一个例子是，之前大家可看过奥斯卡一一部得奖电影，前几年就是《月光下的蓝色男孩》嗯，那他在讲黑人的这一个同志，那他在社群里面生活其实是。更加的痛苦跟隐匿的啊，那他首先要面对的是有族群问题，他还要面对性倾向问题，那他这样的生活其实是相对更加的吃力。之前也有一个另外一个女性的黑人脱口秀，他有开过这个玩笑，就是同志跟黑人，他讲的那个点还蛮很有趣，他是说，呃、同志可以有的可以选择出柜跟不出柜啊，你可以隐藏你的身份，但是黑人是没办法出柜跟不出柜，因为黑人一生下来。大家就知道你是黑人。我，你你会说，妈，我是个同志啊，这是橱柜。但黑人不会说，妈，我其实是个黑人。好、嗯哦，那他这边要提的那个点，虽然大家觉得很好笑，但后面的点要讲到是，黑人在很多处境上面，我会觉得说自己光是肤色这一点就会被攻击了。好、哦，那我更何况说我还要去谈什么性呃性别啦，什麼,什么其他性倾向等等，这是的确在黑人社群当中。会去在意的事情，所以如果回过头来我们看查普尔这一次的这个讨论，我是说那时候看的时候，第一直觉观点觉得啊，这个果然的确就是某一群黑人里面他们会想象的内容啦、啊，就是会揶揄娘娘腔，揶揄同志，揶揄跨性别。
0: 而且呢，其实到了刚刚讲到的都是60年代，可能在抗黑人民权运动抗争的时候嘛。那其实到2021年，当然就是查普尔他本人的立场，也不可能代表所有黑人的立场。那《卫报》的一篇报道呢，同样也是在评论这一集的《Closer》啊，他就引述了另外一个非裔的 NGO 叫做全国。黑人正义联盟 （NBJC） 他们的声明，他们就针对了这一集发表了一个声明哦、喔，他们就提到说，毫无疑问的是，黑人 LGBTQ 当然存在，而且他们一直存在，反对压迫的斗争不是零和游戏。美国白人至上主义者的普遍存在，也当然不是作为恐同或是恐跨的借口，这是他们的声明。就其实黑人的社群之间也有很多的分裂，那查普尔的立场也不一定代表的是集体黑人的意志或者是想法
1: 。好，那内容的部分，刚刚大概已经稍微大家稍微提过了。那主要是这一集出来之后，的确引发了一些社群的不快，哈，觉得被冒犯到了。但在此之中呢，又引发的是让这个事件更加复杂的是 Netflix 的处理方式，其实也引发了很多的争议
0: 。其实呢，这个节目它在10月5号被上架到 Netflix 平台之后呢，就已经有非常多的批评的声音。那不只是很多 Netflix 的用户在抨击这个内容，觉得这个内容不适当。那另外呢，也有一些他们是 Netflix 的内部员工，或者呢是 Netflix 原创节目的一些可能制作人或者是主持人等等，还有脱口秀演员跟 Netflix 有合作关系的脱口秀演员，他们呢也都出面表示反对《华丽最终回》的内容。那其实呢，蛮有意思的事情就是，除了对查普尔本人的不满之外，另一个战场也凸显了更多的问题，其实是在于 Netflix 高层的应对方式。那首先呢，是作为一个你常常在倡导多元价值嘛，那你自己的平台上也有很大量的 LGBT 节目啊，友善少数主义的节目啊。作为一个这样子的平台方，其实有很多内部员工是很震惊，说，哎，我们的公司怎么会让这样的言论上架？所以呢，向主管层级进行抗议的。例如呢，其实，在十月五号上节目上架嘛，在五号到七号的时候，就已经引发了蛮多的批评，包括我们前面提到的全国黑人正义联盟啊，另外呢，也有同志团体 GLAAD， 他们也发出了批评的声明。那另外呢，还有 Netflix 的原创节目《亲爱的白人》的制片人 Jacqueline Moore， 他也发表文章说，我可能未来不会再跟 Netflix 进行后续的合作。那除此之外呢，在5号到7号的时候，也至少有两位 Netflix 的员工，他们在推特上用实名的方式谴责自己的公司。那不过呢，因为这样子的这些争议嘛，所以在 Netflix 的首席执行官萨兰多斯，他在0月8号的时候，为了要灭火，他就发给了员工一份公开的 memo。这个公开的 memo， 他其实也有点像是表达他自己的立场，其实是站在 Dave c h a p p e 这边的。他在这份备忘录里面呢提到说，他认为这一集节目是一种尚未涉及暴力的言论自由的范畴，所以呢应该要加以保护。他的说法是我们从来都不允许 Netflix 上发表任何煽动仇恨或暴力的影片，但我们认为 The Closer 并没有逾越过这一条界限。那他也强调说 ，Netflix 过去曾经做过很多重视性少数啊、族群少数啊的节目，像是那个《Sex Education》，还有《Orange is the New Black》，还有汉娜盖兹比的脱口秀。汉娜盖兹比是一个女同志的脱口秀演员啦，等等等等。那他就提到了很多，我们也做过很多这样子的节目，这样。不过呢，这其实也没有办法平息内部员工的怒火，所以在那之后呢，还有陆续很多的员工自己发起了抗议行动，像是在十月十一号的时候，就有三名员工，他们因为要试图闯入高层会议来进行抗议，遭到了停职。那再后来呢，已经复职了啦。那到十月十三号的时候呢，还有一名主管级的员工，他是一个项目的营运经理，他呢，甚至是气到把 Netflix 的一些盈利数字，因为他们内部是跟员工共享这些盈利的数字啊什么的，他甚至呢，就是生气到把 Netflix 的这些盈利数字泄露给彭博。那后来呢，这名员工就在十五号的时候直接被解雇了。这位呢，后面我们会讲到一些他到底实际泄密了一些什么内容啦。那接下来到了十月十三号的时候，因为眼看着就是这一波争议好像没有要平息，正在越演越烈。那萨兰多斯呢，他又发了一次给全公司的 email。那他这一次呢，还是一样坚持他的立场。他说，虽然有些员工不同意，但我们相信我们的这些影视内容不会直接转化为对现实世界的伤害。那这句话呢，其实听起来就有一点。有一点瞎了，就是更让大家言上，因为这个说法本身就是很有待商榷的嘛。到底你影视内容会不会引起现实生活的一些伤害？这句话是本身就很有讨论的的,的,的,的价值嘛。那不然，如果真的都不会影响到现实生活的话，那我们干嘛还要分级制度等等等等？所以呢，就有非常多的人就是又对他的这个第二波的这个 memo 的这个全体 email 又发起了更大的不满。到了十月二十号的时候呢，就有将近一百名左右的 LGBT 员工或者是声援这些 LGBT 的员工，来发起了对 Netflix 的抗议行动。那不过呢，事情发生到这一这一这一段的时候，就已经开始有很多外界的人，就不只是 Netflix 嘛，已经烧到外面来了。也有一些人是公开出面支持查普尔的，就是包括跨性别名人，就是金卡戴珊家族的这个凯特琳·珍娜，他自己呢就有说，他认为查普尔的。虽然查普尔自己在节目里也曾经调侃过他了，不过呢，凯特琳·詹娜她还是公开在推特上支持查普尔，她觉得呢这是一个要出来挺身对抗取消文化的时刻，这样那后来呢，到十月二十六号的时候 ，Dave c h a p p e l l 他自己也出面。在自己的 IG 上发表了一段声明，那这段声明呢，其实蛮有趣的，大家可以，我觉得还蛮值得当成一个论述的范本来研究。就是首先呢，他表示自己没有意图要跟整个 LGBT 社群对立啦。他说，我也希望我的听众不要因为这些争议去责怪 LGBT， 这跟他们没有任何的关系。我认识很多 LGBT 的人都很友善，等等等等。那接下来呢，他才开始强调说，但是自己的立场并不会改变。那另外呢，他还邀请。发出了一个有点像是 battle 的邀请，就是他说呢，他想直接跟 Netflix 的这些跨性别员工来面对面交谈。他的说法是呢，对于跨性别社群，如果你想要见我，我很愿意，但我有一些条件。首先，如果你没有从头到尾看过我的节目，你就不能来。再来呢，第二个是说，你必须在我选择的时间到我选择的地方，我们来谈一谈。那再来第三个呢？他就是说，你必须要先承认汉娜·盖兹比一点都不好笑。总之呢，就是他其实也没有要道歉的意思啊，就是还四处继续开更多的战场。那后来呢，汉娜·盖兹比跟他的粉丝们也有发推来出来，就是抨击回去，就总总之又继续骂来骂去这样子的状况。那此外呢，查普尔他也提到说，他认为自己现在的状态已经被取消文化所影响了。你们说，你们希望他他说的是这个，你们是指这些跨性别的员工。他说，你们希望在 Netflix 有一个安全的工作环境，但从结果上来看，我才是唯一一个好像再也不能进办公室的人了。那他还说呢，目前自己已经被一些影展拒绝邀请。那他还说，感谢上帝给了我萨兰多斯和 Netflix， 他是到目前唯一一个还没有真的取消我的人
1: 。好，那我们看到这个争议这样子延上之后 ，Netflix 的态度其实蛮让人在意的哦。比如说，哎、欸，在这件事情上面，好像跟他的处理方式跟过去有一点点稍微不同。对于查普尔的这样的争议，那他好像花了非常多力气在维护他。那中间大家也是会大家在想到底你们中间是发生了什么事情？查普尔对你来说，对内费来说，是不是真的这么重要？重要到是一个不可撼动的摇钱树吗？哦，又引发了很多的联想跟讨论。
0: 那刚好我们在前面有提到说，有一位营运项目经理，他因为很不满公司的决策，就直接向彭博爆料泄密嘛。那事实上呢，这一位员工他的泄密，他其实是把 Netflix 的内部获利文件交给彭博社。那内部呢，他就揭露了蛮多的资料的。有有一些媒体报道都是在 focus 在他在讲那个鱿于游戏总共赚了多少钱啊，但是那那不是就是这个议题的重点。就它里面呢，其实揭露了 Netflix 他为了查普尔的这一集节目支付。了两千四百一十万美金，就是光是单集、哦《The Closer》这一集就支付了两千四百万美金，而且呢，这个价格是比鱿《鱿鱼游戏》还要高的。《鱿鱼游戏》的总耗资呢是两千一百四十万美金。那此外呢，他在这份报告里面还特别提到了另外一个节目，是白人的男性喜剧演员 Bob b e r h a m 他在疫情期间做了一个喜剧节目叫做 Inside。我自己有看到，我我是觉得非常的天才，就是演。大家有兴趣的话，可以去找一看。他是在家里面就结合了脱口秀啊、音乐创作啊、戏剧创作等等，把非常多东西加在一起。他自己一个人做了这个节目，而且这个节目呢，他只花了 Netflix 390万美元，但是呢，表现也是非常好的。那另外呢，彭博拿到了这位经理提供的内部文件，也提到了，其实 Netflix 他们自己有一套自己的计算盈利的公式，比方说呢，有影响价值 impact value。那另外呢，还有一个叫做效率得分 efficiency， 就是只说呢，这个节目它所带来的影响力跟他买来所花的这个价格之间的比例。那如果盈亏平衡呢，你就是一分；那如果赔钱呢，你就是小于一；赚钱你就是大于一。那在这个效率。得分的这个项目里面呢，查普尔他所有的特别节目得分是 0.8， 就是低于1嘛，其实就是他整体来说是亏钱的。而相比之下呢 ，Bobberham 他的那个 inside 那个喜剧节目得分则是 2.8。那这位员工啊，他之所以要大费周章调出这些资料交给彭博士，其实呢，就只是想要借此表达 Netflix 高层他宁愿给予有知名度。有话题性的节目，更多的费用，即使呢这些节目不是那么赚钱，或甚至呢即使带来争议也没有关系。那另外呢这位营运经理他在接受采访的一篇文章中呢也提到，因为很多人会好奇说你们这群员工抗争，你们到底想要的是什么吗？你想要的是这个节目下架吗？还是你想要把 d a v i d t r a p p e l 赶出这个 Netflix 的合约中吗？其实呢这位营运经理他在接受采访的时候他就说。我们想追求的不是 Netflix 删除这一集内容，我们要求的只是对这一集内容发出触发警告，就是 trigger warning， 就是一个放在影片前面的触发警告。同时呢，也希望 Netflix 可以考虑投入相同的时间和金钱成本，来展示这种叙事的另外一面，来达到内容的平衡。意思就是说，如果你有一个恐话节目，那你是不是也应该要投入相同的时间跟金钱成本，去给另外一种叙事？更多的表演空间
2: 、啊。不过刚刚佳琪提到的这个员工，他在爆料之后，后来就是被 Netflix 开除嘛。那他也是这整个事件里面唯一一个最后被直接惩处的员工。呃，在关于这个员工，他其实呃后续的一些反应哦、喔，在媒体里面有不同的说法。那呃，社群上当然支持者都会认为说，他这个就是一个呃 whistleblower， 他把就是。呃，大家不知道，就是奈夫里在搞的这些勾当，就是弄出来，明明你没有赚钱，然后你还为了为了护航这个东西，然后来搞出这种东，搞出这些争议。但另外一个，或者是说比较主流的一些商业立场，都会认为这个员工确实是越线，就是包括说这个获利报告其实跟这个争议并不直接相关。然后再来就是说，这些内部文件在一般公司的状况之下，其实是不会给基层员工或者是说非主管级员工来看。这些内容，那结果你还就是等于是有点违反职业道德，把这些东西曝光出来，而且还是曝光给就是媒体。那这中间它其实牵扯到了很多的讨论。不过，呃，关于就是它里面所提到的一些主张，在其他的一些评论说法里面也有不太一样的批评。比如说，好了，就是像在讲影响价值或者是效益得分里面，假设今天要讲就是效率得分，就是盈亏平衡那一分。像转角国际这种单位，就是负到爆炸，<笑> 0 1, 1> 對,对啊，就是如果如果我们在 Netflix 这种报告呢，那就是肯定是被马上一集就直接收了，集集体斩首，斩首特别节目这样。<笑>那同时就是还有一些影响价值，它这里面的评估，其实有的时候，呃，也牵扯到就是 Netflix 它本身在经营就是这些节目的策略。Netflix 一开始是以电影或者是影集来起家嘛，可是在这几年，其实大家也都有注意到，它其实也有非常多的，比如说纪录片，然后或者是说就是它的像喜剧节目这些的推广。那这些东西其实它等于是用这个这些特色节目来扩张它自己的一个串流平台。我要看喜剧，那我会选 Netflix； 我要看纪录片，我会选 Netflix。那在一般平台的经营里面，其实都会把这些像。d a v a p e l e 这种明星级人物当成一线的明星来招揽、嗯，作为扛棒。那比如说，<對>也不要说什么哈，就像我们自己转角一开始在做的时候，那别人都不相信你是对优质、嗯、媒体。对对，就那那那<笑>如何相信 Netflix 会好笑？那一定要会有一些名人来加持。在<對>初期的策略里面，它确实是有一个正循环的作用，就用他的粉丝，然后来带，然后就算他一开始不赚钱，或者是一开始各个不入，但嗯，有这一群人或这一群就是呃<對>、嗯、著名演员进来的背书，其实对于就是有一个生态性的形成，会变得比较容易啦。对，特别就是让美式脱口秀这种 stand up， 对，
1: 很吃个人品牌哦、喔。对，对啊，万一他如果今天上架全都是一些相对小众的话，那可能很容易会造成观众第一印象就是 n e t f l i 上没有没有大牌明星，所以我不会想来看。
2: 对，那那同时在，但也是因为就 Stand Up 它这种特色状态，就是 Netflix 是跟 Dave Chappelle 签约，然后在节目里面他呈现这东西给你来制作上架。那可是中间呢、啊，他是不是可以就是比如说你的脚本需不需要给 Netflix 看？那之中又牵扯是不是，比如说你是不是尊重这个剧本，或者是尊重这个表演员的自由表达意志？中间牵扯到其实也确实会变得很多。那像在许多讨论里面，就是比如说会讲，呃，由于游戏啊，或者是呃呃汉娜的遗言，就是里面它可能会有一些不当，或者是又引发争议的画面，那我就后来就是来做修改，然后做消音。那大家也会说，那那就是 c h a p e l 这个 The Closer， 那这是不是也可以？比如说在节目前会有一些警语，就是或者是说呢，以下内容就是代表不代表本台立场，诸、嗯、如此类的东西，那为什么不能这样做？可是。呃，状况其实也变得有点微妙，就是比如说汉娜的遗言会有游戏，就是制作方这边它其实还是会有层层审查。可是当你今天这个就是呃 c h a p e l l e 的个人秀，然后就是他一刀未剪，他这这是他原始的节目，那你去做跟动，那其实无论无论是出于什么样的意图，那其实确实很难避免说那是不是言论审查？嗯，对，那而且那个。就是你要不就全部下架，可是你要全部下架的话，就是你这个明星级的，或者是这一群的，甚至说，呃，你对黑人脱口秀呢，那你接下来都不用做了。对，那确实会会有一个很明显的一个营运问题。不过我们这边重新回头来讲一下，好，就是奈奈飞斯的经营策略，在这一次的 c h a p e l 风波里面，其实遇到了，呃，我自己会觉得是蛮矛盾，或者是说啊，呵呵的一个状态。这几年其实因为 Netflix 很红嘛，等于是全球串流平台的龙头，就是从一开始那种要倒不倒，百事达都不要买的公司，然后变成一个超级巨怪。那也有很多就是商管书籍，包括 Netflix 自己找作者来写。那其中最有名的一本叫《零规则》，就是在讲 Netflix 的一个经营的生态。那其中就是在讲说，除了说呃，比如说人才的高度密集啊，然后之中他非常非常在意的就是在呃,呃员工的自主管理。然后还有就是说，就是所有的问题沟通都必须要坦诚、透明、公开。比如说，好，今天跟七号在开会，然后我觉得七号今天胡子很脏，对于这个整个专家国际的形象造成损害。那我就可能就会跟七号有,有一个很正面沟通，因为我觉得我不跟七号讲，那七号出去外面就是损害专家国际丢大家的脸，对，不是丢脸，是损害公司的利益。那我不讲，我就是七号共犯。
1: 哦， oh, 对，你也有份啊。
2: 对，那在这种状况之下，那我必须要为整大的，我要很诚实的跟七号说、oh, 那、oh. 可是，一般来讲，就是我们直接想，就这种沟通啊，常常都会引发很多的冲突。比如说、啊， oh, 我,说我怎么样？我就是不刮，我我就是有型。对，或者是说我今天可能会变成一个单纯性的批评评论。七号你就是丑啊，哈， oh, <huh? S 1> 你就是不适合胡子啊。<笑>对，你留胡子 <Huh? S 1> 你。我讲不出来，我内心就会受创。对对，但是他他的沟通模式，他会要求说，他会用一个逻辑，就是比如说我跟你就是这个，我要跟你讲的话，我要就只能当面跟你讲，我当面能对你讲出来的这些批评跟指教之外，我还要提出建设性的发言。比如说我会说，就是七号你这样，子，我
0: 帮你夸好不好？这样子，只
2: 是也不用不要这样
1: 建设性发言。九月
2: 七号，我觉得你这样子。刮不刮胡子对身体可能也不太好，然后对公司的形象会有一些影响。哦、我建议你可能三天修一次，那这样子的话看看，具体的
1: 建议对具
2: 体的建议，然后给大家一个台阶下，<笑>然后也不会不至于到说会有一些攻击性的呃言论，或造成说员工的默契。嗯、那中间呢，当然会一开始会有很多问题嘛，大家都不敢讲，就是觉得说会怕得罪人，怕伤了皇城和气。嗯但是就是要透过就是慢慢的一个默契形成、啊，然后形成一个信任的关系。那在这个问题里面，它会变成说，就是呃，第一个是第第一个诚实的受到诚信挑战是这些呃，比如说跨性别的员工，或者是说被冒犯的员工，在第一时间的内部申诉里面，他们到底是有没有达到他们期待的效果？比如说在常态或者是 Netflix 讲的零规则管理之下。他应该要直接有办法去跟就是呃 CEO 来讲说，我认为这个节目的上架是不适合的。那我们认为应该要怎么做？那这个东西现在是我们不知道的。然后另外一个问题是在于说，就是当这些疑虑提出来之后，公司给他们回馈是不是足够诚实的？比如说像是呃 Ted， 他这次他其实也没有跟大家，比如说常态来讲应该要开一个，比如说公听公听会，好了，就是我亲自面对面来去，比如说听大家的。问题是什么？然后解释公司的状况，然后讨论出一个可行的方式。他在第一时间，他其实就是发一个信，就是说：那我尊重言论自由，我认为这没有侵犯到界限。可是这个认为是谁认为？在这个平行的制度里面，他其实就是反而回到传统上对下的那个状那个关系。那其实对于 n e t f 那种平行化，就是彼此互相指教的那种批评，他其实就变成说：那我其实没有听你们的那个反应，嗯、即便这个问题，包括说他。在现在这个社会氛围里面，确实会引发争议，确实会延上。那这个延上对公司到底是不是好处？就是公司其实并没有很直接的要跟大家解释或交代。嗯，那这个就跟他本来的零规则的一个很重要的上对上下平行的一个互信就很强的抵制。那在这个状况之下，呃，不断的后续延伸就开始失火嘛。就是他就说，我觉得这就是言论规则，我也没有跟你讲。那可是中间为什么选这一集？嗯。你选了以后，跟 Dave c h a p p e l l 明明就知道说，这个 Closer 它整集也没有别的题目，它<笑>就是整集都在干给 LGBT， <笑>那当然是它一个卖点。但是真的有必要选这个会引发争议吧？你目的是什么？那这个目的是不是能符合 Netflix 的公司价值？那中间它就是有一个很很明显的沟通问题。嗯，对、啊
0: 。在十月十九号的时候呢，其实。萨兰多斯他在接受采访的时候，还有直接道歉承认，就是 I screwed up， 就是我搞砸了。就是他在两次对员工的公开信里面都讲了一些。可能作为员工会很难接受的话吧，比方说就是哦，我觉得这个东西不会伤害到现实社会，就是因为有伤害到，所以大家才会出来抗议啊等等。所以呢，他在那一篇文章，他是 Hollywood Report 有刊载这一篇他的道歉全文啦。不过呢，他还是强调说 ，But my stance hasn't changed， 就是我的立场还是没有改变，所以也导致说后来到十月二十的时候才有那个百名员工大抗议这样子。那最后呢，我还想特别提一个是我看到觉得蛮有趣的观察，也可以给台湾，我不知道有没有经营媒体的人，有没有媒体老板正在听，我觉得还蛮值得观察的一个点啦、啊，就是有一篇评论，它是《纽约客》在二十五号的时候发表的，叫做《Dave c h a p p e l l Netflix and the Illusions of Corporate Identity Politics》，就是从查普人事件，这<笑>就在绕英文。
2: 很像某
1: 个论文，论<笑>文名称啊、哦。
0: 从查普尔事件来看 ，Netflix 企业认同政治的幻想。它其实简单来说
1: ，<笑>这真的是论文的题目啊！
2: 这感觉会被。<笑><笑>沙普本人拿来就是<笑>拿来开玩笑，
0: 对对对对。<笑>对，反正他其实很简单的就在讲说，其实 Netflix 他们很擅长的一个策略就是分众化嘛。你可以从他们节目的推广，比方说他们会告诉你，想看一个引人入胜的节目吗？或是想看 LGBT 友善的节目吗？就它分类不是都分得非常奇怪，就不只是他们内部自己这样分，他们在社群操作上的时候也是这样分的。比方说他们有好几个推特不同的推特粉专，有一个呢叫做 Strong Black。Lead, 就是专门做黑人节目的，那还有一个 LGBT 友善节目的粉砖叫做 Most。那另外呢，针对就是比较宅吧，不然宅宅男，他们还有一个就是 geek 的内容，叫做 Netflix Geek， 就是专门推播一些 Big Fan Theory 之类的<笑>节目这样子。他们每一个粉专呢，都有高度活跃的各种小编的人设。那他们呢，也跟读者的互动是非常紧密的，就是也会去回这些。其实就像我们的操作啦，就是我们。那我们很少回我很我，我们心机很重，不太
1: 回听友哎、欸，
0: 明明就很强
1: ，<笑>还是情绪劳动力很强。脸书上很少回啦，只回好的。对，
0: <笑>好啦，反正就是呢，这一件。事情就是在10月13号的时候，其中这个 LGBT 粉砖叫做 Most， 他突然呢一整天都没有动静，就是都不发文。然后呢到14号的时候，他突然只发了一条贴文，他就写着说：“对不起，我们最近都没有发文，因为这一周真他妈的糟透了。”那接着他就在下那个推文下面自己回复自己，他就写说：“讲的清楚一点。作为一个酷儿，我也是个跨性别者，我负责经营这个账号。你们可以想象，过去几周对我来说真的很痛苦。我们不能控制所有出现在荧幕上的事情，我们只能负责这个账号里面的东西。所有的评论我们都会虚心接受，并且想办法追求更好的同志内容，等等等等。那接着他又又在自己回复自己，他又加上说。” o k、okay, y o u can go back and yelling at us now. 就是好了，你们现在想骂我们的可以回去继续骂了，就是这样。就让很多人就开始怀疑说，奇怪，这个账号是不是这阵子也承受了很多对于这个 The Closer 不满的一些读者，是不是有去私讯骂这个粉砖？搞的这个是粉砖的小编也气到自己出来讲话。那大家的猜测其实就有两个啊，就第一个就是说，这个小编他到底是不是？为什么你要突然发这个东西来表示说，哎，我自己也很可怜，我也是一个底层员工，我没有权力决定上面的事情。这个东西到底是你自己气到用自己的身份来发文，还是其实是公司高层指使你这样做的？就变成了一个大家都在热烈讨论的事情。那这篇文章呢，其实就是认为说，在 Netflix 的各种分类方法里面，你不管是社群经营啊，或是推荐影片的分类啊，还有演算法等等，其实呢，你都不断在强调你的个人身份变成一种分类方式。因为比方说，像我很喜欢看女性脱口秀节目嘛，它就会一直为你越来越多的女性脱口秀节目。那你看的东西其实就会很类似，或是爱情喜剧等等，它就會一直为我这些东西。那但是呢，其实这样子的状况到底是不是一个好的作为一个媒体的推荐演算的策略？那另外呢，也有一个问题，就是在于说，越听人的性质本来就不是铁板一块，你可能是一个黑人，或者你是一个黄种人，但你同时是一个 LGBT， 或者你可能有其他的身份之间呢，其实是有很多的交织的。那你透过这样子的身份决定的状况来做你的媒体操作，未来除了这一次提到铁板，就让大家其实对那个 Most 的粉砖变得更有疑虑之外，你未来在媒体经营上，你可能还会遇到更多的问题。
2: 不过这是 Netflix 的问题，到后来它其实演变成，就是一开始当然是一个所谓的价值之间的冲突，或者是说就是呃你伤害到别人的一些讨论，但到后来其实就变成说 Netflix 自己的公司里面，包括就分众啊，或者是说一个人工的管理政策或平行等沟通证，它变成一个很经典的，或者是说一个很复杂，然后但是精彩的一个、嗯、呃管理教范了、啊，呃、我自己也会觉得，就是中间里面提到的一些问题，我会觉得蛮困、蛮困惑，或者是蛮在意的。比如说，好，就是像是 Netflix 这个节目，它可能触犯到某一些团体。那假设好，今天、呃、Netflix 出了一个就是、嗯呃、建建国大业脱口秀 o <笑>、嗯、对，找郭德纲来讲，<笑>欸、同意台台湾那、啊、把台湾哎，对就是留岛不留人这样，对对，拿来当笑话就是，如果是公司员工，或者是我是这个平台的订户，那我要如何面对这些？就是好地域梗，确实是蛮地域、啊，超地域啊！跟你说，哎，这个是中式幽默啊，你要接受啊。对，就是确实会有一些问题，但同时就是包括说那些员工，或者是我先不出声的员工，就是我到底要用什么立场来面对这件事情？那嗯嗯，我自己工作在这边七年，其实常常遇到这些状况了。嗯，要、就是、跟
0: 上面反映吗？呃
2: ，我。比如说，好了，就是好，就是一些比较争议性的社论，或者是一些比较错误性的社论。那我自己一开始早期的时候，会觉得就是那到底是怎样，你觉得会觉得很丢脸。对啊，对。但是到后来的时候，就是包括说呃自己的品牌自信心就开始慢慢起来之后，就开始比较不太会去在意，就是因为有点解释，但同时也是有点解释不完，就是变成说大家还是会说，哎，断绝国际有没有毒？然后,、欸、然後重工啊，对，然后 UDN 啊。对，然后对，最后是说，哎，看久了会不会被洗脑？但我其实还
0: 看到有一个阴谋论，他们就是说，我觉得最近的，但是是是，至少是我在这段期间，他就说，我觉得最近转角国际的风向有点怪怪，是不是内部换人了？但 as I know， 我们没有换人，这是
2: 什么？真的？哦，我们是共济会来的。对。不过，但这种事情其实对我们来讲，可能相对比较好处理，因为我们其实是新闻单位，所以就是比如说新闻是怎样，是怎样。啊、我们知道的是什么，那就是什么，就是丢出来是什么，也不太可能，就是说凭空去乱捏。但假设好，今天是 Net Netflix， 那我要做一个喜剧节目，光是怎样好不好笑？嗯、我今天跟
0: 七号来慢踩慢踩
2: ，对地狱梗地狱梗，比如说种族哈，你敢在八岛少演秀那边开种族玩笑？不敢，完全不敢，对不对？
1: 就是确实
2: 确<我>实是一个风险
1: 或难度很,很高，对啊，對而且它涉及到创作。對啊、的话，它的那個空间就争议的空间很大。对啊
2: ，不过我必须，我必须最后还是坦诚，就是呃，自己在看 Dave c h a p p e l l 的节目，嗯、一一六十分六六六十分七十分钟我从头到尾一次都笑不出来。哦，你还把它看完了、啊？我一次笑不出来，欸、你
0: 至少是有看完。我我是跳跳着看，你,看你知
1: 道怎么跳着看吗？因为我觉得这一次真的蛮。对我来说
0: 蛮 boring 嗯，就是、我觉得《Stone and Six》比较好笑，我我个人比较、嗯
1: 、可能就是我还没去看，但这一集以这一集《华氏》中来说，我自己其实是没，蛮看一半是蛮没耐心的，嗯
2: 、所以我会猜，就是到后来我们也在讨论说，就是我们其实有在讨论说，那这一集的内容就是，就我们都非当事人，然后我们也不是美国人，然后我们也不是黑人，然后也,也不是跨性别者，然后就是不是那种风暴之中的人，那我们在如何面对这个笑话？就是大家的反应。也不太一样。对我来讲，嗯、我看了以后，反而第一时间的困惑，可能是我现在看到新闻吧。我的困惑的是点是说，就是，嗯、呃，所以他他最地狱的点到底是在哪里
1: ？对、啊，没了关键最破坏性那一句。我们
2: 看新闻常,常都会知道，就是失言，他一定在一瞬间之内会失言，哪一句话会被拿来当标题的？对。然后你都说他断章取义，然后可是我从头到尾就是有点看不出他的。highlight 在哪里？就是对我来讲，就是当然不是说一个很讨喜的内容，嗯、或者是说他讲立场不认同，可是我也不会觉得，我就会觉得说，嗯，一下抓不到他那个最破犯最冒犯的那个。我不太确定到底哪一个比较严重，是觉得被彰
0: 显你的 privilege？ 不是我感觉不到被冒犯。
2: 不是,<笑>不是我的意思是说，就是就是对我来讲，这个是连就是非常平淡的一个东西。一个节目，所以我现在甚至不太能判断说，就是他到底是一个很争议性的内容，对他来讲是比较他觉得比较不公平、嗯、c h a p e l 本人呢、啊，还是说你其实更不好笑？嗯
1: 嗯嗯，<對>我自己看的时候是一开始觉得 o 哦他。我是觉得不好笑，就是说以他的技术，我有点失望。嗯，我觉得对乔克的期待就是，或者他印象。你什么立场呢？<笑><笑>我作为一个，我作为一个亚洲人，乔克粉丝，好吧，亚洲的乔克粉丝，
0: 我觉得他不是他們一开始说他他都在看黑人打黄种人的影片靠吗？你感、啊、觉喜欢吗？可是我
1: 笑出来了。<笑>是<笑>那个我会笑，我看尤其开亚洲人玩笑的我都会笑，不知道为什
2: 么、欸。但立场不一样，像我那一段我就会有一个警报的，对我内心有一个小警报，就觉得啊，<对>好、哦，你现在要说什么、哦？就像 Chris Rock 之前在奥斯卡上不是叫一些小小亚
1: 裔男在那边扮成什么数学博士？我我当场大笑,、欸、<笑>我觉得哇，你们真的还在玩这种梗？干，我就现场三
2: 点一四一五九二六是念出来背掉
1: 的。<笑>对你这个比较好笑。不过我,我最后我其实我自己觉得，我对小朋友带一句话，就是把他原本当作一个台词还给他，就是现代问题要用现代手段解决。嗯，我觉得他在这次的处理上面、嗯、有一点让我讶异的是，他怎么这么跟大家缠斗到到底？过气艺人都有这个问题。就觉得这事情其实你在危机处理上面应该有一些更幽默的方式，嗯以，以你查查普尔的智慧应该想得到，嗯，那你现在面对到一个现代问题，就是跨性别的问题，可是你却在用老方法，你不是用现代手段来解决这个事情，我就觉得有点
0: 有了那个 twist 啦，有点落差啦
1: 。对啊，
0: 好了，我自己看完的感觉，其实我因为我并不是跨性别族群，但是它其中还是会有时不时要考测一下女性主义，我觉得有一点点。不是很很很很舒服啦，所以我才会在前面说要加出一个 warning， 但可能正红跟七号就会说，哎、欸，我也许这是一个言论自由 ，I don't know， 所以我我不知道，我心情复杂
2: 。或许说是他换一个标题就可以不要那么不要那么问题，但是华丽的华华丽最终回的 close 谁知道在讲什么？这标题我进去，然后就整集在在搞这个 GPT， 那我不小心转到，那我当然会觉得错了。对啊。标题的设定是是，对
1: 对对对,對，哇！我讲查票，如果真的说他支持黑人黑人运动的话，你就把这一集的收入都捐给黑人社社群团体啊！所以他捐了也不知道，<笑>哎，发票拿出来，穷人追走。<笑>好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，我们
1: 尊重每一个人的笑点，我是正彤，我们下次见，拜拜。